0: E senhoras e senhores testadores e testadoras, lindões do mundo aqui, especialmente a galerinha que curte um Vedita de Portugal aí gritando pra Videl. Bem-vindos a mais um Coffee Zone E galerinha, hoje a gente tem aí algumas coisas bem loucas pra conversar aí Mas antes, não se esqueçam de dar aquele like maroto pra gente aí Estamos em todo mundo aí, em todo ao redor aí O Vedita de Portugal já aceita a gente, já já tá escutando nós aí também. E cara, é o seguinte, a gente tem aí um assunto maneiro aí com hoje de qualidade, né? E não, não de qualidade que o de culpar ser de qualidade, porque né, a gente só vai falando aqui um monte de coisa aleatória e sai aqui os assuntos, né? Mas vamos falar hoje sobre Quality Assurance que, com dois que as maneiros aqui. Mas antes eu começar a falar desses caras, vamos apresentar os nossos coros. Eu sou o apresentador Antônio e esse aqui é o Mano Emerson!
1: Osmen, eu sou o Emerson! E aí galera, bem-vindo a mais um episódio do Coffee Zone! <risos> Osmen é muito bom, cara! Nossa. Hum, mano Júlio!
2: Pô, esse negócio de Osmen é, é complicado, hein, mano? <risos> Sacanagem isso aí, hein? Simbora pra mais um aí!
0: E o menino que tá morrendo de rir aqui com as pedras de Portugal aqui, mano Túlio!
3: Fala pessoal, tudo bem?
0: Gente, a gente não tem nada contra Portugal antes disso aí, tá? Antes da galera ficar irritado aí, já vim com mil strikes pra gente, tá? A gente não tem nada contra, a gente só acha a dublagem de Dragon Ball engraçado, só isso, só... E outras dublagens também, tá? É culpa do YouTube, gente, culpa lá o YouTube. Tá bom, vamos falar aqui com os nossos dois convidados aí, vamos apresentar o Mr. Jonathan. E aí, cara, belezinha?
4: Olá, cá estou! Beleza,
5: como é que
0: tá aí? E o senhor Caimã! E aí, belezinha?
5: Beleza, mano! Tudo certo por aqui.
0: Bom, senhores, vamos deixar tudo livre aqui, tudo de boa, vamos papear aí um pouco aí de qualidade, que é um assunto de intrigante para algumas áreas, intrigante para alguns, para alguns lugares, né? Tem empresa que acha que... Qualidade é importante? Tem empresa que não acha que qualidade é importante. A gente sabe disso. E, meu, vamos logo para a pergunta já na cara. QA, é uma coisa importante hoje em dia ou, na real, não é tão impactante? Bom,
4: vamos lá. Eu acho que é importante, sim, né? Até porque eu trabalho com QA, então, fiz me sentir importante mas é uma profissão que vem mudando aí muito no decorrer do tempo é, né, antigamente aí no, nos modelos tradicionais, né, nos modelos, modelos cascada, por exemplo talvez não tinha tanto valor para ficar no final do processo então não se via muito valor em ter uma pessoa de teste né, já que ela ia só ficar verificando algumas coisas mas, com o passar do tempo, esse profissional teve muito valor, né? Vem tendo muito valor e tem conseguido agregar muito valor para o time. Então, o que há hoje é o que há e agrega muito valor, sim, para todo o processo de desenvolvimento do software.
5: Né? Essa é a minha opinião. É, igual o, o John falou aí, é muito importante por, por conta disso, né? Do processo. Você economiza tempo dos devs, é... Nessa questão dos testes, é tá, tá verificando se tá tudo ok, então é muito importante por conta principalmente disso, né? É, num time, é, você ter pelo menos alguém que tá testando, tá averiguando a qualidade ali do, dos produtos, né? Em geral, como um todo, é muito importante. E se alguém achar que não é, é muito complicado, né, mano? Porque... Você falou aí que tem empresas que não acreditam que não é importante E eu fico assim, às vezes eu estou usando algum produto de alguma empresa Sei lá, um app de banco Ou qualquer tipo de app, assim, de serviço Eu encontro algum bug besta, assim Eu fico assim, falando Poxa, não tem ninguém nesse time que pegou esse, esse bug aqui Reportou, tá assim em produção é, aí eu acho que por isso tem que ser uma, um, uma parte do time Que deve ser valorizada, né?
0: Sim. Tipo, eu também sou QA aqui na Golkai na e tal. Eu fico pensando no seguinte, né? Algumas empresas, realmente, eles não, não têm. Isso porque a gente tem os próprios desenvolvedores que já fazem todo o mecanismo de teste e etc, né? É, só que eu fico pensando, poxa, será que é por causa de, sei lá, de, é, talvez, economizar grana de algum projeto, envolver mais em dev? Porque tem dev que faz alguns testes, né? E sempre fica essa dúvida. Cara, se eu tenho... Uma quantidade de dev que faz teste porque eu vou ter que A só que eles não são exatamente focados igual um que A é,
5: né? É o um é não, não Pode falar, Júlio. Não, eu ia
2: falar que é, dev faz teste é difícil, hein? Tipo, porque o, não sobra tempo, né, cara? Você tá desenvolvendo ali, não, não tem como focar em, em teste, focar em qualidade mesmo. É porque, até porque o que ele consegue pegar coisa que a gente nem, nem consegue imaginar assim que eu falo isso é, por ser dev também? É, e a correria do dia a dia a gente consegue testar uma coisa ou outra, mas não dá para garantir a qualidade 100%. Então acho, é, o QA é, é muito importante por causa disso. Não só por isso, né? Mas é um dos, dos principais fatores aí.
0: Só é, me lembrando uma coisa interessante, né? Tipo, é, a gente tem aí algumas empresas que acabam tendo uns bugs meio, meio louco, né? umas coisinha bem pesada e que afeta diretamente o usuário, né? Eu não vou falar, não posso citar nomes aqui, né? Porque vai que a gente se ferra e tal. <risos> Mas já vi aí alguns, algumas empresas tendo uns bugs aí que, né? Se, se não fosse corrigida, a galera teria comprado, tipo, a cozinha toda num dia, né? Então, cara, a importância do IKEA é
1: acaba sendo meio, meio... Relativamente importante, né, pra esse negócio aí. Na verdade, muito importante né? durante o processo de, de desenvolvimento até a, a saída do produto para a produção. Né? É, a gente falou de QA, a gente já foi logo bater, um, é, bater é, nesse ponto, né? se o QA é, é importante ou não dentro dos produtos, dentro né? das empresas, é, mas eu acho legal é, a gente dar dá... o que vocês acham, né? o, que é, o que significa QA, né? o, o porquê de ter essa área dentro da empresa, como né? fica essa, essas duas letrinhas aí.
5: É, eu acho realmente essa a questão da, da garantia mesmo da qualidade, né? É que nem o Júlio falou, às vezes o dev pode até fazer alguém programar alguns testes, mas ali talvez não pega tudo. E você tem alguém dedicado ali, sei lá, 8 horas no dia, pra estar tá usando produto, procurando falha. Às vezes tem umas falhas que são uns bugs, né? Que são simples, você pega logo no primeiro uso. Mas existem falhas na, nas regras de negócio, por exemplo, que às vezes é em cenários muito específicos para você conseguir pegar. E quando deve estar desenvolvendo, ele não consegue. Assim, funcionou para ele no primeiro momento, né? Programou, funcionou, liberou. Então, se você manda isso para produção sem ter um teste prévio, sem é, testar em alguns cenários, né? Pensar em alguns cenários, ver se a regra tá ok. Então, eu acho que é mais por esse lado aí mesmo. A garantia de qualidade. É, eu concordo com esse ponto aí.
4: Né? Na comunidade de qualidade tem muito né, até muita conversa sobre esse tema, né? Porque dentro da diferente de dev que a gente tem, por exemplo, desenvolvedor, e aí divide entre as linguagens, né, na comunidade de testes, né, nós temos algumas nomenclaturas que aí muitas das vezes é somente para dividir um cargo, pagar um salário maior ou menor. Então, você tem aí tester, analista de tester, né, QA, é, automatizador e, e várias variações dentro da área então dependendo da empresa né a obrigação desse, desse profissional ela pode mudar um pouco mas pensando um pouco aí como que seria uma atuação né, de profissional de qualidade ele seria basicamente alguém que olha para todo o escopo do projeto né não somente os testes ali do desenvolvedor né como foi citado ele ele olha aí as regras de negócio né? Tem dados que mostram que 80% dos problemas no desenvolvimento, eles são muito mesmo antes de ser desenvolvidos, né? Então, é, é o problema ali de uma documentação mal escrita, um requisito que não está claro para todo mundo. E o QA ele pode ajudar a verificar se isso está claro para todo mundo, né? Para todo mundo que vai trabalhar. Ele pode trabalhar junto com o UI UX ali, vendo se uma tela tem uma boa usabilidade. Ele pode trabalhar em paralelo com o Dev, fazendo testes unitários, né? Tudo bem que quem faz o teste unitário é o DEV, mas às vezes o DEV não sabe como iniciar. Então o QA, ele pode criar uma estrutura ali e fazer um, um pair programming e até ajudar o time a criar uma estratégia de deploy e tudo mais. Então o QA, basicamente, ele, ele atuaria em todo o processo, né? Muitas empresas não sabem do poder de um QA dentro do negócio. Ele pode trazer um... Um retorno sobre investimento absurdo se você souber como aplicar um, 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 né, a cultura de qualidade de software dentro da sua instituição.
2: É o que é super importante, cara. Tem alguns CTOs por aí que acham que não, né? Uma reserva. O isso
0: que é. eu saiba, o que área é meio quase como um segundo em comando, assim, né? Ele vai saber bastante de regras de negócio, ele vai saber de toda a funcionalidade. É, é, tintim por tintim ali, né? Então, cara, eu pelo menos, vejo que o Kiari acaba sendo muito segundo um comando no, no time, pelo menos de, de tudo que envolve o aplicativo, né? É, um, é uma pessoa importante, não tem como não falar que ele é
3: importante hoje em dia. E acho que tem a questão também que, mesmo que exista né, esse lugar onde o dev ele tenha tempo para criar os testes e tal, é, não que não tenha que criar, obviamente tem, mas acredito que os testes que o Dev vai criar ali, até a visão que ele vai ter, né? É muito diferente, né? E menos abrangente do que a de um especialista naquilo, né? Então, pô, o QA, ah, como os meninos comentaram aí, ah, você não vai fazer testes, por exemplo, unitários, que são bem comuns ali a um, a um desenvolvedor, né? Ou só um teste de integração e tal. Então, vai testar desde a usabilidade do produto, né? então sugerir coisas como a posição de elementos ou coisas assim, né? Até bugs mesmo. Às vezes bugs que você sequer pensou ali, né? Por exemplo, é... não sei, é... tem que usar uma mente de QA para pensar em alguns bugs. <risos> o QA aqui, uh... eu, do meu atual projeto né? que eu participo, que é o Léo. Poxa, o cara é muito fera, manda muito. É... E ele descobriu alguns bugs assim que eu nem pensava, sabe? Tipo assim, ah, se eu fizer isso aqui, atualizar a página e clicar aqui, o negócio vira de cabeça para baixo, por exemplo. Então, acho que existe uma diferença né, entre os testes que você faz ali ah, como desenvolvedor e os testes que um QA executa, né? Sim,
0: uh, isso até acaba me criando uma, uma pergunta aí que eu vou fazer para o Caio nem para o John. Mentalidade de um QA. É, é diferente de todo o resto da equipe, é, para vocês o que é exatamente tipo ter um foco de um que é uma, o pensamento do que há mesmo ali.
5: É, eu acho assim que principalmente é um pouquinho de preocupação, sabe? Tem que ter uma preocupação, tem que ter uma atenção com o produto, tem que estar tá familiarizado, né? Tem que é, é que nem o John falou, né, a gente às vezes é, é, tem recomendação para tudo, né, para UI, para UX, é, a gente acaba passando por todos os pontos ali do, do produto. É, o, o Túlio comentou que às vezes aparecem uns bugs assim que, que você nem, nem entende por que aconteceu, às vezes acontece uns comigo que eu falo, opa, pera, o que, que aconteceu aqui? É, eu tenho que voltar, né, ver o que que, como que eu consigo é, entender a melhor maneira de reportar aquele bug, Acho que principalmente é, é o que eu falo assim, é o quando eu comecei como QA, é, eu era muito assim o palpiteiro, sabe? Eu gostava de dar opinião. É, eu acho que principalmente é isso, e entender o que o que é uma coisa boa, né? Tipo assim, se colocar no lugar do usuário, principalmente do usuário final. É difícil você poder falar no lugar do usuário, né? A gente sempre se colocar, ainda mais depois que a gente fica muito tempo é, direto com o produto. Às vezes algumas coisas simples, mas sempre naquele primeiro momento quando você vai conhecer o produto é um momento mais importante que você tem aquela primeira experiência. Aquele primeiro momento vai ser muito importante para você saber como é que vai ser principalmente a experiência de um usuário final, né, do produto. Acho que é mais tá atentando esses pontos, assim, principalmente. Eu
4: concordo. É... Diferente, né, que nem eu falei, tem algumas diferenças aí na comunidade, mas por exemplo, diferente de um de um pensamento aí, de, um, né, de uma cabeça de um, de um tester, onde muitas vezes ele só está preocupado em testar no final do processo, eu acho que o QA, ele, né, ele pensa num todo, então, além de pensar na qualidade como um todo, ele ainda precisa pensar em disseminar essa qualidade como um todo, né? Então tem até algo que eu costumo pregar aí nos times por onde eu passo, que é uma famosa frasezinha que é qualidade é dever de todos. Então, é dever do PO escrever uma boa história, é dever do, do dev desenvolver da melhor forma. Então, só que assim, muitas vezes o dev não faz de uma boa forma, não é porque ele não quer, é porque muitas vezes tem alguém pressionando o prazo. E aí a gente tem aquilo. É, querem as coisas rápido e não querem com qualidade. Então, acaba que, mesmo o QA vindo com todo o seu mindset de qualidade, a maioria das vezes, 99,9% né, das vezes a qualidade é sempre sacrificada, então o é? a ah, precisa ter o um mindset aí de qualidade, de disseminar a qualidade para o time e pensar na qualidade do produto, né? não que você está entregando um software, você está entregando um produto para alguém e, e ter essa questão de empatia, né? eu como usuário, né? pensando muito como usuário, como usuário utilizaria aqui essa aplicação para poder encontrar aí o, os problemas, né? o Túlio falou e, e, e o Kainan falou também, é, quando o Dev testa, ele já desenvolve pensando como ele vai testar. Então, muitas das vezes, ele não tem os insights que a pessoa de qualidade tem. Ele não participou de projetos que a pessoa de qualidade participou. Então, a gente traz muita experiência de outros projetos e tem uma visão diferenciada também. Então, o profissional hoje, para o sucesso do software, ele é totalmente... né ele, Você tem que contar com ele no time. Não dá para você dispensar esse profissional, não.
3: Sim. Aí, a... Uh... Eu tenho, eu tenho uma pergunta, mas antes, até um, um desabafo, digamos assim, né, que... É, não sei se outras pessoas vão compartilhar esse sentimento comigo, né, mas que alívio ter um QA no time, né. Por, pelo menos eu me sinto ah, muito respaldado ali, muito seguro, né, Com, ah, quando eu tenho um QA no time, principalmente quando, literalmente, é uma pessoa assim, né. Normalmente esse é o perfil de um QA mesmo, é uma pessoa muito... Ah, que liga ali pro projeto, que liga pro produto, né, que tem muita é, muito esmero ali pelo que ele tá entregando e tal, então eu, eu eu gosto dessa sensação, né, você se sente ali, pô, se eu deixei passar alguma coisa, o QA com certeza vai pegar, né, não que eu vou deixar passar, mas se acontecer com certeza o que QA vai pegar e tal então é bem legal ter essa segurança mas uma pergunta que eu tenho uh, pro John, pro Kainan e também pro para o Antônio é o seguinte, é, é mais uma dúvida, quando que o QA deve entrar num projeto ali? Então o QA ele deve entrar antes do projeto iniciar, quando a gente ainda está fazendo a arquitetura do projeto ali, né, discutindo linguagens, discutindo... A estrutura, as estruturas infra e tal, ou o QA ele só tem que ser contratado quando já tiver algum código ali, né? O pessoal já tá codando, já tem feature. Acho muito que depende do projeto, né?
4: Depende da empresa. É, é por, por recomendação, né? O ideal é, é o, o a ele tá no começo do processo, né? Então, é, ajudando ali depois que o PO trouxe a, né, do pessoal de negócio, ele trouxe qualquer é vontade de ser desenvolvida. O interessante seria o que QA já começar a participar dessa parte. Então, ali na parte de arquitetura, talvez seria interessante. Vai muito do conhecimento do que QA, né? Porque se você pensar, se ele for participar de todo o processo, ele vai ter que ser um baita de um generalista. Então, talvez ele não consiga contribuir muito bem. Mas num, num cenário ideal, que eu acho né que todo mundo de qualidade pensa em atuar... É nesse cenário de, de BDD né? Onde o desenvolvimento é orientado A comportamento Então ele participaria ali Num primeiro instante Um, um apoio com o P.O. E todo o time ajudando a fazer o refinamento Das histórias Após isso aí, ele ajudaria o P.O. A escrever as histórias utilizando o Gherkin onde nós teríamos todas as funcionalidades e regras de negócios né, direcionadas aí de uma forma onde tudo ficasse bem especificado tanto para o desenvolvimento, quanto para testes e quanto para o pessoal de negócios é, após isso ele iria para o caminho tradicional que a gente já conhece né? que seria o caminho de fazer testes manuais, testes automatizados e ajudar num futuro deploy aí. então basicamente eu acho que essa seria aí o mundo ideal que... Quem já trabalhou dessa forma aí, se conseguiu, deu certo, me avisa. Porque a gente lê muito, mas não vê funcionar na prática. O negócio é meio
0: raro, né, de acontecer assim na prática e tal, né? Então é, é meio tenso.
5: Mano, essa do, do Tully foi complicada, hein? Mas eu concordo totalmente com o John, assim. É, eu nunca tive experiência de estar desde o início do projeto, da fase inicial inicial, assim, de um projeto. Mas eu acredito que seria o ideal, até por conta da, das regras. A gente só de já estar tá pensando na, no início do, do, do produto, já consegue né, pensar em alguns cenários que poderia dar alguns problemas e já tentar reverter ali naquele momento. Claro que se fala muito, né? Ah, bora colocar para rodar, bora testar, bora entender como é que vai ser no, no caso real. Mas existem alguns casos que já é fácil a gente só de imaginar uh, como seria já, já aliviar, né? aquela dor ali, então principalmente acho que seria do início. Se se passaria por todas as partes, é, aí eu já não sei. Mas assim, acho que seria o, o ideal mesmo.
4: Puxando um pouco
0: ali o Túlio, a pergunta do Túlio e o que o, o Johnny falou, né, sobre um pouco de automação. Cara, eu acho que a automação é uma, é uma faca de dois gumes, né? É um negócio muito bom quando você utiliza e tal. Você ganha velocidade, tempo, para fazer todos os negócios de teste de bug, etc. Descobrir, né? As coisas. Só que daí tem uma coisa que eu vejo hoje. É, muita empresa chega assim e fala. Cara, eu quero contratar um QA que saiba automatizar. Né? Eu quero contratar um, um manjador dos manjadores. Vai automatizar o web, vai automatizar... É, o mobile, vai automatizar até o meu micro-ondas ali, se der agora, meu automatização hoje é uma coisa essencial ou a grande maioria das empresas não sabe o que é automatização
4: a grande maioria das empresas não sabe o que é automatização, tanto que se muitas das vezes, quando você participa de um processo para contratar um QA, você vê, às vezes, o nível de despreparo. É, como o mercado ele está muito desesperado por contratar automatizadores, às vezes são levantados pontos básicos sobre a qualidade que as pessoas não sabem. Então, às vezes, a pessoa tem lá muitos e muito tempo trabalhando só com automação, só com automação, e você fala para ela, tá, escreve para mim aí um cenário de teste e utiliza a partição de equivalência para poder montar aí os seus cenários que você vai testar. A pessoa, partição do que, não sabe. Então, as empresas estão desesperadas querendo sair automatizando tudo, né? Tanto que às vezes eu já participei de projetos onde falava assim, ah, automatiza tudo que der aí. E não é assim bagunçada, né? Nós temos aí algumas estratégias para automatizar as coisas que vão dar valor. Então, eu acho que tá bem aqui no hype, sabe? O, a empresa do meu amigo tá fazendo automação, eu vou colocar automação na minha também, porque senão se a minha não tiver automação, eu vou estar tá aí obsoleto e eu quero estar tá no hype igual todas as outras empresas. Eles nem sabem o que, que é. Às vezes a gente até vê assim, uns frameworks, umas linguagens assim, nada a ver pro projeto que você vai trabalhar. Não faz sentido nenhum, né? A pessoa nem sabe o que, que é fica toda perdida, mas tá lá na, na especificação, se tá todo mundo fazendo, se ela não fizer, ela se sente mal. Então, eu acho que muita empresa tá pedindo automação sem nem saber para que, que serve a automação. Né? Essa é a minha visão.
0: Eu acho o Caimão vai falar alguma coisa, Caidão?
5: Não, não, eu ia falar assim... Eu... Não, eu vou falar no caso, né? Não, não. É, essa questão das vagas é complicada mesmo. Você vê um, uns requisitos assim... Eu não sei se eles não sabem realmente não, Se não, não entendem o que é automação Mas você vê uns requisitos de QA Que é experiência com Java, com PHP, JavaScript E começa a pedir um monte de linguagem É... é tem, tem esse tipo de absurdo, né? Do nível de experiência que querem, né? Mas... É, é que nem o, o John falou, né? Eu acho que... Eu ainda não tenho experiência automação Tô começando com, com, com os pontos que eu vejo, no, no meu processo de teste, quando eu monto meus cenários, eu não vejo que tudo ali eu ia querer automatizar. Algumas partes realmente são importantes, que ajudaria bastante na questão de, de tempo, minimizar algumas tarefas, mas eu não vejo o processo todo como sendo relevante ser auto, a, automatizado, sabe? Então eu acho que tem que ser o, o, o crucial, o mais importante do produto e ver realmente o que vale a pena. Cara, eu acho meio
0: bizarro o fato do tipo, o cara ou ele manja automação mobile ou ele manja web. Ele nunca, tipo, parece que manjou os dois, né? E é estranho, porque, tipo, teoricamente você vai fazer algum curso, você vai fazer alguma coisa, você vai correr atrás disso, você aprende os dois, né? E aí o cara chega na entrevista lá, e uma coisa bizarra também que eu percebo. é O cara nunca teve, tipo, exatamente um contato com a automação. Ah, eu fiz um curso, beleza. Tá, mas você sabe colocar isso em prática? Ah, não. É, cara, então é fica difícil você querer contratar alguém pra uma, um setor de, de, de ser um cara que vai fazer automação, né? Ao mesmo tempo que é muito difícil porque a empresa também não, não sabe exatamente o que é automação. É, é, é muito estranho. É um mundo que é tipo uma grande incógnita, assim. Se você sabe automação, tá acostumado com isso, é, você vai ser um dos profissionais que vai sentir a mesma coisa. Tá, eu tô aqui para fazer um projeto de automação. Beleza, chega na hora, você vai automatizar, sei lá, algumas features e já era. E aí você vai fazer as coisas mais, tipo, padrões, né? Então, cara, é, é um mundo estranho, assim. É, parece que não é concreto. Parece que é tipo, ah, como o John falou, é modinha, assim. Tipo Hoje parece que é modinha. Não é. Não é modinha. Não era pra ser modinha isso.
3: Mas aí, ah, afinal, então, é, o que é que é a automação, né? É, é, é literalmente um bot ali que vai ficar clicando e digitando o texto. O que, que é automação? Agora eu confesso que eu fiquei confuso também. Estou me questionando uhum. se eu sei o que eu sei. <risos> Basicamente pensa que você tem
4: ali várias interações por semana. E você tem uma suíte de testes para ser executadas toda semana. E aí você tem funcionalidades que precisam obrigatoriamente funcionar a cada interação. Né, a cada integração e iteração. E... Vamos supor que você chegue a uma suite de 300 testes regressivos. A cada, integra... a cada integração e iteração, você vai ter mais 50 testes progressivos.
3: Uma então, suite de testes seria um agrupamento ali, né? Tenho um... Isso, exatamente. Um post...
4: Vários testes que precisam se repetir a cada vez que você lançar uma versão nova da sua aplicação. Vamos supor que você tem ali, né, 300 é ou coisas, vai, 100 testes que são obrigatórios funcionar, vamos supor que é um app de banco. Então você precisa garantir que vai fazer login, que vai fazer transferência, que vai fazer saque. Essas são funcionalidades obrigatórias da sua aplicação. E você vai ter algumas funcionalidades ali é, esporádicas, né, que você desenvolveu agora ou que não é algo que você precisa testar com tanta frequência. Então você não precisa automatizar tudo, esse é um grande defeito as pessoas às vezes querem ser automatizando os testes progressivos, né? os testes que são da Sprint, quando na verdade o que ela tem que automatizar é o que nós chamamos de smoke testes, né? que são os testes das funcionalidades principais, o que pode afetar ali o core do negócio. Então, é, para eu não perder tempo é, fazendo o teste regressivo, eu automatizo esses testes regressivos, por quê? Enquanto eu dou um play, Ali no, no meu teste automatizado eu consigo fazer outras atividades. Eu não preciso ficar focado ali rodando aquela suíte de testes. Aí imagina, eu acabei de rodar uma suíte de testes, aí foi e lançaram uma versão nova. Aí eu tenho que rodar outra. Tudo de novo na mão. Agora imagina-se num pipeline, 9 horas da noite, desenvolvedor fazendo hora extra, e eu tô lá na praia, fui visitar o Emerson Aí eu não levei o computador. E aí quem vai rodar esse teste automatizado? Se ele tiver um pipeline, tá automatizado, né? é, é só fazer o, o deploy e ele roda. Agora imagina eu fazer esses 300 testes na mão. Então basicamente a automação é para agregar esse tipo de valor, não é para sair automatizando tudo. Você tem um teste onde você vai usar um CPF para fazer um certo tipo de teste e após esse teste você vai perder esse CPF, você vai queimar sua massa, aí você vai ter que gerar um outro CPF não faz sentido você automatizar isso, isso não é passível de automação, né? Ou você tem uma funcionalidade que você vai rodar somente naquela sprint, né? Sei lá, uma prova de conceito que tá rodando ali no desenvolvimento, você não vai automatizar isso, porque na próxima sprint você não vai ter reaproveitamento. Então basicamente um dos princípios é o reaproveitamento durante as integrações. Se você é algo que você não vai ter reaproveitamento e não vai agregar valor de negócio, não faz sentido você automatizar. Então, meio que nem tudo que eu tenho, eu
0: preciso automatizar, então. Eu tenho que automatizar Exato. o necessário,
4: né? Exato.
3: Nesse caso aí, John, um, uh, só um, um exemplo. Só para ver se eu entendi, né? Uh, uhum. Não valeria a pena eu automatizar mesmo esses que não vão ser, digamos assim, recorrentes. Uh, fazendo manualmente, né? Eu não faria ele de novo, né? Seria apenas uhum. frente, mas ele não iria contar, não iria somar, de certa forma, como um teste regressivo. Se você rodar ele a cada cada vez que você tiver um deploy? Exato. Por exemplo, é, é uma especificidade dessa sprint, ele não teria impacto em outra, né? Então ele não uhum. seria passível de automação. Porém, uhum. eu acabei indo no embalo ali ah. e automatizei ele. Ele não iria somar na minha, na minha pipeline ali junto com os meus outros testes também. Então, tipo, não seria uma coisa mais positiva, tipo, eu teria uma cobertura maior... Ou eu só acabei onerando o tempo ali para uma coisa que, sabe, teria impacto ínfamo, né, na minha cobertura de teste?
4: É, você consegue né, aumentar ali a sua cobertura, mas de certa forma você vai né, ocupar um pouco do seu tempo. Então, caso tenha um tempo sobrando e é um teste que você veja que vai fazer valor, vale a pena. Mas caso não vá fazer valor, né? Não faz sentido você automatizar. Porque você vai perder tempo, você não tá agregando valor nenhum. É algo que não vai se repetir. Então, para que você só tá gerando números ali, né? Quantidade de testes. E não tá tendo cobertura de nada. Tem que ver se vai valer a pena. Se vai valer a pena,
3: não há problema. Legal. Porque, por exemplo, eu sou do cara, do tipo de cara né, que testa um clique no botão. Então eu tô, uhum. tô lá, é, precisa, quando clicar tem que acontecer alguma coisa, e, e eu acho que essa mentalidade já, de, tipo assim, você tem que testar o que é o core ali, né, o que é necessário, o que, o que faz sentido, né, acho uhum. que isso aí vem daquilo que você falou, a, do, do, da maturidade, né, do, do background, da carga que você tem ali, né.
4: Uhum. É, é
3: também é muito da camada, né? Como que você divide aí os seus testes,
4: né? Por exemplo, falar do clique do botão. Vamos supor que é de uma tela de login. Então, né? Pensando aí num, numa camada um pouco mais alta, a nível de end-to-end, -end, eu testaria o login inteiro. Somente o clique do botão não faz sentido para mim. Aí já pensando num teste de componente faz total sentido. Então né, acho que a gente começou falando de automação, mas na nossa mente, né, nos QWays, a gente já pensa no fluxo completo. Porém, você pode pensar em automação também a nível de componente, a nível de teste unitário, e aí é onde você vai testar tudo, né? Pensando em teste unitário, por exemplo, você vai escrever teste unitário para cada método de, da sua aplicação, por exemplo, a fim de pensar numa cobertura grande aí. Então né, acho que poderia até reformular o que, que eu falei sobre automação. É, vai depender muito em que camada você está fazendo a automação, né? Se a gente pensar um pouco em pirâmide de testes, é, se você for fazendo uma, uma camada um pouco mais alta da pirâmide, onde normalmente nós que atuamos, só automatizamos aquilo que vai agregar valor de fato, e não tem nada é, tão, assim, entre aspas, simples, algo besta. Agora, se você pensar já numa camada ali de unidade, de componentes, você vai sair automatizando tudo. Vai automatizar o clique no botão, vai automatizar o preenchimento de um campo de texto, e, e por aí vai. Quanto mais você cobria de testes né, a sua aplicação, mais garantia aí de qualidade você vai conseguir obter.
3: Legal. Então ali pensando num, numa automatização mais padrão, digamos assim, ela seria mais end-to-end -end mesmo, né? Eu vou fazer login aqui, vou preencher os forms, né? Vou clicar no botão de login e vou ver. Seria mais na, nessa visão end-to-end, -end, né? Isso. E pensando também no, no feedback rápido, né? Imagina que você escreve um monte de teste, quanto tempo essa suíte não ia demorar pra
4: rodar.
1: Legal.
0: É, eu acho que também, puxando um pouco aí, lá o que o John já tinha falado, né? Mindset. Eu acho que isso é um... É muito sentido do mindset que é ah, mesmo querer, tipo, ah, se eu tenho uma funcionalidade, eu vou querer automatizar ou testar ela por inteiro, né? E não por, tipo, micro componentes ou por coisas pequenininhas, né? Então acaba sendo do, do QA mesmo ele querer fazer, eu acho que a funcionalidade por inteiro, né? tipo login. Como o Júnior falou, não vai querer só testar um clique, vai querer testar todas as portas possíveis, né? Positiva, negativa, é, erro de login, login com sucesso, mensagem errada, é, sei lá. Até mesmo alguns é, algumas automações de API também, né? Que é possível fazer isso. Então eu acho que é muito voltado realmente para o mindset de QA. Indo para uma outra perguntinha aí que eu tenho Interessante também pra galera é... Esse ban de pandemia De novo, né, puxa eu já postei sei lá no, no podcast passado também Muita galera tá indo Pra parte de tecnologia, né E a gente tem muito QA aparecendo também E para vocês aí Tanto pelo Kainan e pro John é... os, os QAs da nova geração Aí que estão chegando é... eles são QAs de elite mesmo, fortes, qualificados, ou vocês estão vendo que é, esses QAs aí, que já tem mais um conhecimento maior e tal, eles estão cada vez mais sumindo?
5: <risos> eu, eu sou um desses QA, eu não tô falando, é, eu sou um QA pós-pandemia, né? Durante a pandemia. É, o que que acontece? É, eu acho que tem que ser... Não, você não pode tentar ser QA por ser QA, né? Você tem que ter um aquela vontade de gostar da área, aquela vontade de estar tá sempre aprendendo, né? Estar tá sempre estudando, estar é, tá familiarizado com as tecnologias. Eu não acho que alguém que começa assim a CQA é uma pessoa que está totalmente distante de uma tec das tecnologias, né? No geral, assim falando mais a fundo, entende um pouco o que é desenvolvimento, entende o que é um pouco é programação. É, eu acho que tem que eles têm que ver a oportunidade, né? Eu tive essa oportunidade porque, sei lá, estava em casa, de, de boa, sem fazer nada. Por exemplo, o Emerson me convidou para testar um, um produto dele. Aí eu, eu fui por teste normal. Teste, é... Até então, o que, que, eu, o que, que eu entendi? Né? Eu tinha aquela mentalidade de ser o, o carinha do teste. Eu sou o carinha do teste, assim. não entendia muito bem o que, que era Q&A. Que e aí eu comecei a, sei lá, tipo a, a dar opinião, querer falar, bora mudar tal coisa, tem uma coisa aqui que poderia melhorar. Tem essa regra aqui que eu acho que seria melhor dessa forma. Então ali eu comecei a ir mais a fundo no produto, né? E aí com isso eu comecei a pesquisar mais o que, que é CQA, é, testes automatizados. Aí você vê, né toda essa, essa linguagem de, desse universo. Só que eu comecei, assim, no meu caso, foi essa questão mais manual. É, bem manual mesmo. O que complica um pouco às vezes, porque é isso que o John falou, né? Tem muita coisa quando, quando vai ter um, um deploy novo, você fazer um regressivo. Então tem que ter muita atenção. Eu gosto de dividir meus testes aqui. Eu vou lá no Notion, eu faço por Feature. Então, eu coloco todas as ações, reações que vai ter. É, só que eu comecei, a, em paralelo com o QA, né, a estudar programação mesmo, JavaScript. Então, o que me deu uma familiaridade a mais com, com pelo menos com os projetos que eu trabalho, que são desenvolvidos né com React, React Native, então tem essa base aí do JavaScript, a ah, tá mais perto desse mundo. Mas eu acho assim que quem quer entrar né respondendo a sua pergunta, tá entrando agora por conta disso, por conta desse movimento que está tendo no mercado, as pessoas estão vindo mais para tecnologia, programação, QA. Eu acho que é um é de cada um, é mais esse foco né, é não não entrar por entrar, não entrar porque ah, vou fazer isso aqui porque é o que tem. Não. Acho que tem que gostar mesmo, tem que, tem que entender um pouco, né? Agora, acho que vocês podem falar mais dos, dos novos que vocês estão vendo.
4: É, eu tô tendo a oportunidade, né? Acho que umas duas semanas atrás eu fui convidado para algumas pessoas a dar mentoria em alguns projetos de transição de carreira. Então, eu estou tendo contato com pessoas que não são da área de tecnologia, Estão vindo para a área de tecnologia, especificamente para a qualidade de software. E muitas dessas pessoas ficam perdidas, né, sem saber o que estudar. Então, às vezes as pessoas chegam né, pensando já em algumas coisas e não é culpa delas. Né? É, é o mercado que está pedindo muita coisa de uma vez. É, o mercado não sabe o que quer. Né? Muitas empresas não sabem o que quer, que foi até um ponto que a gente já discutiu sobre isso agora. É, e aí a pessoa acaba estudando aquilo que vai empregar ela. Então, né, vem lá 30 vagas de, de automação com Java, ela vai estudar automação com Java, ela não vai estudar técnicas de teste, porque isso não, não, não pede nas vagas, são poucas vagas que pedem. Então, muitos profissionais se formam assim de maneira rápida só para entrar no mercado e depois correm atrás para ter uma base né, para de fato depois entendem qual é o, o que, que elas precisam. Elas sentem ali, putz, eu pulei etapas no processo, eu preciso voltar atrás para recuperar. Então, eu acho assim: muitas pessoas, quando elas têm uma mentoria, elas conseguem ser direcionadas para entrar da maneira correta e acabam se tornando ótimos profissionais. Outras acabam que entrando, né, pela, <risos> pelo movimento da maré. Então, elas acabam sofrendo um pouco, porém elas conseguem perceber com o tempo. É para onde elas precisam se direcionar né algumas conseguem perceber outras acabam que não percebendo e sendo prejudicadas um pouco então alguns profissionais infelizmente não estão se formando como deveriam né não que a gente tenha ali um, um "buy the buck né, de como ser um QA mas elas acabam ficando né pecando em alguns pontos aí que poderiam ajudar o time por exemplo a automação só foco só quer focar em automação né a gente já entrevistou algumas pessoas que a gente tinha vaga, assim, excepcional pra pessoa, acho que né, o Antônio tá aí e ele vai lembrar de algumas vagas que a gente teve, participou de um processo seletivo junto, e a pessoa falava assim, ah, eu, eu tô estudando automação, então eu só quero fazer automação agora. E a gente falava, não, cara, tipo, quer muito mais do que isso, você tá perdendo uma puta oportunidade. Então, é, esse ponto aí é bem difícil de se discutir, porque não é culpa da pessoa, é culpa, né, desculpa recrutadores que estiverem ouvindo aí, mas...
1: Vocês têm uma parcela de culpa nisso. Eita! É, até aproveitando o, o gancho, né? Você falou sobre essa parte de pô, o teu profissional Ele não sabe o que quer, né? E entra no mercado por estar é, por nesse, nesse boom, né? Assim, né? Tá, tá nesse crescimento. Acho que não só a área de QA, mas com, como toda a área de tecnologia. E isso casa muito com o um artigo que o Túlio escreveu, acho que essa semana passada, né? É, sobre as pessoas se frustrarem por entrar na, na carreira de TI é, e às vezes ela vai entrar em uma área que ela, ela não tinha conhecimento, não pesquisou antes, né entrou justamente por conta desse boom aí e ela vai chegar lá na frente e vai se frustrar. Né? E aí uma coisa que você falou, John, que foi bem interessante, é essa parte de mentoria. Né? É, eu acho que se a pessoa ela tem um suporte de uma pessoa que já tem é, uma certa bagagem, ali né? já tem uma pessoa mais experiente para te dar uma direção, você consegue encurtar muitos, é, muitos caminhos aí, na verdade, né? você consegue acelerar um pouco esse processo e realmente chegar na frente, cara, é isso que eu quero, é, eu quero ser um cara agora focado em testes, mas para mim, mais na frente, eu quero aprender a automatizar processos. Né? Então acho que é, é, tem uma, o mercado tem essa parcela assim, de culpa, né? E, e como você falou, as pessoas estão se formando rápido, né? a mesma coisa que a gente falou no episódio passado, é sobre os bootcamps, né, que, que prometem aí é sair de, sei lá, um dev Júnior a, a um full stack em dois meses é, é bem complicado né? então o mercado acaba jogando isso na cabeça das pessoas que querem entrar no mercado e as pessoas chegam na frente e acabam se frustrando é né? bem, bem difícil e aí eu já emendo até uma, uma pergunta para vocês, né? Assim, de, de como foi, é, aí aí para o John, para o Kainan e para o Antônio, como que vocês entraram no mercado de, de QA, né? Como que vocês se identificaram com aquela área? E, e outra pergunta, né? O, o, como que a pessoa hoje que não entende é, nada do que, que um QA faz, né? O que um desenvolvedor faz, como que ela pode, o que que ela precisa pesquisar, né? O que, que ela precisa buscar ali para estudar é, para se tornar um, um QA, né? Então, acho que essas duas perguntinhas para vocês.
0: Cara, é... eu me a ah, na real, de um jeito meio Meio tipo indo por onda, assim, né? Indo por, por maré, que nem o Rubinho falou. Porque, assim, eu comecei como analista de requisitos, né? É... Então, eu era o responsável em escrever todas as histórias de usuários, funcionalidades, requisitos funcionais funcionais, etc. E acabava tendo um conhecimento muito grande do projeto. E. Aí eu tinha duas evoluções, ou eu ia ser é, Product Owner, ou eu ia acabar indo pra área de QA. Então, o Murilo e o Vitor, eles acabaram sendo os meus mentores na parte de QA, né? Eu acabei tentando entrar na área de Product Owner, acabei não gostando. E aí o Murilo e o Vitor acabaram me ensinando ali e me mentorando mesmo cara a cara, né? É, até então, eu não sabia o que era QA, eu nunca tinha ouvido falar sobre QA. Eu fui aprender direto com eles, né? Eu nunca fui para uma escola de QA, eu nunca fui para um... É, Procurar coisas na internet Exatamente de que há, né? Então foi muito ali, tipo... É... Como é que é aquele filme de Kung Fu lá, mano? Eu até esqueci o nome do filme de Kung Fu lá Mas foi tipo ali, eu tinha um mestre E eles me ensinaram ali na hora, sabe? Não, não teve outra coisa Karate e Kid, aí... né? Karate Kid, isso é tipo Karate Kid Você tirou o casaco colocou... O é, exatamente, <risos> mano Nossa, eu, eu lembro do Murilo me falando várias coisas tô, Tipo, cara. faz isso aqui Abre card, faz isso aqui, não, faz, faz direito, faz isso aqui. E o Vitor me ensinando também a tomar automação, é, escrevendo um BDD, o meu primeiro BDD eu demorei, tipo, sei lá, acho que uns três dias para fazer, sabe? E, tipo, o Murilo e o vitor faziam em 30 minutos, assim, tipo, uma hora, sabe? E aí eles chegavam para mim e ô, oh, você tá fazendo lento demais, tem que ser mais rápido." Tipo, eu tive essa sorte de ter dois mentores muito bons, né? É, é, é difícil você ter uma galera que é bem experiente ali e tá acompanhando com você o dia a dia, então eu tive essa experiência sim, só que foi isso eu não, eu não tive outro tipo de ajuda né, e depois mais para frente que eu fui é, conhecer mais sobre automação eu fui aperfeiçoando as, as minhas técnicas tipo, sozinho e com o meu time mesmo de QA e fui me tornando o QA que eu sou hoje, né, então é, isso é até uma coisa que eu ia também perguntar mais para frente né, é difícil você achar um lugar que vá te ensinar a ser QA, é... Não existe uma escola de QA, diferente de, sei lá, da, de design UXY, você tem curso, você tem tipo escolas aceitas para isso mesmo, que você vai lá, você tem um professor mesmo ali na sua cara e tal, é, de desenvolvimento também, se você for atrás de uma linguagem X, você tem lugares para ir, para você aprender, até mesmo na faculdade você aprende essas coisas, né? Mas QA é um negócio meio vago, você não aprende assim, tipo, ah, eu vou em uma escola de QA, não, não existe. Uh, vou procurar cursos de QA, você tem que procurar cursos específicos, e são cursos caros também, né, então a minha vinda de QA foi isso foi uma trajetória bem Karate Kid, assim, subindo escadinha tirando casaco,
5: pondo casaco e me aperfeiçoando até hoje mano né? É, man, QA é muito vago até pra você explicar pra um amigo o que faz um QA, é uma complicação é, vocês estavam falando eu acho que foi o John, falou da, dos processos, que tinham um o... Alguns candidatos que se preocupavam bastante com automação, só querer fazer automação. É, e essa era uma das preocupações que eu tinha, porque quando eu, eu ia ver vagas, é, eu estava assim, estudando para a front, mas eu também já estava atuando como QA em, uns, em alguns projetos. Então eu começava a ver umas vagas no LinkedIn só aparecia automação. Eu falava, mano, eu não vou me candidatar, porque eu não não eu tenho, sei lá, 20% desses requisitos, eu não vou não vou passar das salas iniciais, então eu não vou me candidatar. Então que foi até uma preocupação minha, porque hoje eu sou o QA na estar bem. É, quando eu fui conversar com o Júlio, que foi o, o Júlio e o Emerson, né, que me chamaram para conversar, para entrar, para ser QA lá, foi a primeira preocupação. Falar assim, ó, eu não sei fazer automação. Aí o Júlio falou: "Não, beleza, você aprende aqui dentro com a gente". Então assim, eu acho que tem tem muito disso, sabe? É que nem você falou: "O QA, ou ele vai aprender só? Ele vai aprender ali por sabe sozinho ali Tentando as coisas, ou tem que ter esse suporte mesmo, de alguém que já tem experiência. Então, eu entrei na área, assim, muito como na maré. É, eu, já, eu já conheci a Emerson há um tempo, né, amigo meu, a gente mora aqui em Cabralha, a gente já fez curso junto. Então, na época ali que ele já estava avançando, estudando programação, eu já, já era aquele cara que ficava do lado, eu tinha interesse em estudar programação. É aquela coisa, né, do que vocês falaram assim, as pessoas entram para a tecnologia, se frustra. Ela não conhece todas as áreas, às vezes só, sei lá, acha que é só ser programador, não sabe o que, sei lá, que tem um PO, que tem, que tem outras áreas dentro de uma empresa de tecnologia, né? E eu não conseguia avançar nesses estudos e tal. Então assim, o QA, é testar produtos, foi minha porta de entrada para a tecnologia, foi o que assim, ó, me motivou a querer estar tá estudando mais, entender como é que funciona, é, mexer com código, é, querer estar tá realmente né, avançando, querer aprender outras metodologias, aprender a, a própria automação, né, que a gente sempre fala tanto, mas acho que é, é, é muito disso, é muito esse ritmo assim. E claro, se a pessoa tiver alguém, um, alguém que já está dentro de uma empresa. Então, Emerson teve essa visão. Ele falou assim, mano, você tem, você tem um perfil de um QA, então bora aqui, bora juntar, bora tá, tá junto. Então, se você tem alguém que é ali que trabalha, se você tem um amigo que, sei lá, às vezes tem um produto tem um amigo, aquele, sabe, aquele cara que faz um site se, se você tem esse interesse eu acho que, assim, tem, tem algumas pessoas que têm interesse nessa área é, então pede pra testar alguma coisa de alguém que você já vai começar a adquirir ali experiência, sabe? É, e eu acho que também não precisa ter medo de se candidatar nas vagas porque é o que vocês falaram, às vezes é de tanta coisa mas não sabe nem o que estão pedindo exatamente
3: é, eu acho que é muito por esse lado Uh, aproveitando o Jabai, aí, né? <risos> uh, E Só dando uma cortada aqui. O, essa parte, né? Sobre se frustrar na área, achando que só existe uh, desenvolvimento na área de TI, né? O que só desenvolvimento é bem remunerado, ou que tem holofote, enfim. Né, como a Emerson comentou, eu fiz um post sobre isso, né? É, e foi uma coisa que eu já vinha martelando há algum tempo, há alguns anos, na verdade, né? Principalmente aqui sobre a região onde eu moro, né? Então, sobre as pessoas da minha faculdade, né? Sobre amigos meus mais próximos, amigos uh, fisicamente mais distantes, né? E aí eu via muito disso, às vezes o pessoal... Eu via que a pessoa queria entrar naquela área, sabe? Mas uh, programação não era exatamente para ela desenvolvimento, né? O código não era uma coisa que deixava essa pessoa feliz ou satisfeita. Às vezes acabava frustrando muito mais ela porém você via tipo aquela pessoa performando incrivelmente bem em um figma da vida, criando protótipos ou fazendo testes é, inimagináveis ali. É, e por um bom tempo, é, você eu, pelo menos eu, né, acabei incentivando algumas dessas pessoas de forma errada. né E seria dizer, não, você é bom nisso, então foca aqui, vamos desenvolver, aprende isso e tal, vamos programar. É, e acaba que você não vê o quanto isso prejudica a outra pessoa também, né? Então, acho legal a gente divulgar sempre que TI não é só desenvolvimento, não é só código. Tem diversas outras áreas para isso, né? E dá esse roadmap aí, né? Então, como vocês comentaram, poxa, se não fosse alguns mentores na vida de vocês, provavelmente a gente nem estava nesse podcast aqui, né? Então, se não fosse alguém para guiar vocês, para dizer esse é o caminho, estuda isso, é, literalmente passar um roadmap ali, né? Provavelmente a gente não estaria aqui batendo esse papo, vocês não seriam essas pessoas incríveis né, na, na profissão de vocês que vocês são hoje. Então, eu, eu prego muito isso, né? Eu acho que quanto mais a gente puder dar uma direção para a galera que está iniciando agora... Uh... Nem que seja um, um caminho, sabe? Um, tipo, vai por aqui, estuda isso e olha aquilo. E lá na frente você vai se descobrir e tal. É, eu acho isso super legal, super positivo. E eu queria perguntar isso. É, eu sei que o John falou que não existe exatamente um livro ali, né? Uma, uma receita pronta para se sequiar. Ah, o, o Kainan comentou sobre a experiência, né? Ele aprendeu muito do que ele sabe já trabalhando... Mas, por exemplo, depois que eu publiquei esse, esse esse artigo, né? Veio uma pessoa aqui da minha cidade e falou, pô, eu me, me identifiquei aqui, como eu me encontrei, né? Como QA, eu descobri que eu sou QA. É, não sou dev e, tipo, tá cursando sistemas, né? E, apesar disso, não curte programação. E aí essa pessoa me pediu ajuda e tal. Eu pedi ajuda a um outro colega para para me dar um direcionamento, porque é uma área que, sinceramente, eu não sei dizer o que o tem que estudar ali. E eu queria ouvir de vocês. Tem um roadmap? Tem um pontapé inicial, por exemplo, lá? Ah, não sei, se alguém vier para uma pessoa que é desenvolvedora, ah, eu quero entrar no ramo e tal. A galera vai dizer de praxe, estuda a lógica da programação, estuda a lógica, estuda a lógica, enfim. Pra que há? O que é a lógica de programação pra que a Cara... É, né, juntando aí a,
4: a sua pergunta com a, a anterior, é, eu, diferente do pessoal, eu não tive um, meto, um mentor, infelizmente. É, eu sempre trabalhei para fábricas de, de, de teste. Então, elas contratavam a gente ali, jogavam a gente no projeto e pronto. Eu não tinha ali um, um sênior para me orientar por muito tempo. Então, como que eu estudava? Eu ia, olhava as vagas, o que elas pediam, fazia ali meu próprio roadmap e ia estudando. É, e até os níveis de hoje, né? Hoje, depois de tanto tempo que eu, eu tenho uma pessoa mais sênior onde eu posso perguntar para ela, né? Por muitas vezes eu sendo sênior, eu pedi para contratar alguém mais sênior ainda para ser o meu líder, para que ele pudesse me orientar, porque eu não tinha alguém que pudesse me, me dar uma orientação certa. Eu não tinha um CTO que entendesse de qualidade, que olhasse para qualidade de software, e falasse, ó, oh, é isso que você tem que seguir. Então eu participei muito de evento, né, conversei com outros QAs aí, que são QAs mais antigos Tive que pagar do meu bolso mentoria para aí sim ter um direcionamento Então hoje, né, quando alguém me pergunta, é, eu quero entrar na área, o que, que eu, é, por onde eu começo Tem um documento chamado Syllabus, né, é S-Y-L-L-A-B-U-S ele é basicamente aí uma base para se tirar uma certificação de testes chamada CTSL Foundation onde tem todos os fundamentos de teste ali tem desde o princípio de teste até explicando todas as técnicas, estratégias é, tem lá os termos, né? diferença entre bug, defeito e falha então tem uma porrada de, de coisas que se você ler o sílabos, por mais que você não queira fazer uma, uma certificação você vai ficar craque né, no, no, no termo aí de qualidade. É a mesma coisa se você perguntar para uma pessoa que está entrando no desenvolvimento. O que, que é uma variável? né? Ela não vai saber. Agora, se ela estudar, ela vai saber o que, que é uma variável, o que, que é uma string. É a mesma coisa. Se a pessoa estudar os sílabos e você perguntar para ela o que, que é uma tabela de decisão, ela vai saber te responder. Como é que eu aplico uma tabela de decisão? O que que, quais são as camadas de uma pirâmide de testes? Ela vai saber te responder. E partindo dessa base, ela vai conseguir trabalhar e ir para outras partes. Né? Ela pode até ser é, um, um, um arquiteto de testes, até um líder de testes, sem ter automação, porque ela vai saber como fazer planejamento, porque ela vai ter uma boa estrutura. Então, acho que o pontapé inicial, assim, é ler os sílabos e entender aí. Talvez, não sei se seja assim, logo no início da carreira, porque você vai ler e vai ficar muito perdido. Eu acho que eu li os sílabos umas 12 vezes, né? nas quatro primeiras, as cinco primeiras eu ficava totalmente perdido, mas hoje eu vejo o quanto valor faz pra mim, e é uma base assim muito forte, que é inclusive o que me ajudou a ter emprego que eu tenho hoje, não foi a automação, foi a base que eu tive, que é uma base muito firme, e tudo que eu falo pros desenvolvedores que eu trabalho, não é em cima de achismo, é em cima de, de documentação, né? é em cima de, de termos, de normas, então eu acho que isso vai te dar uma base, vai te dar uma segurança, e vai te servir pra qualquer momento da sua carreira.
1: Boa. É, até por falar em carreira também, pessoal, uma dúvida é, que eu tenho aqui também, né e aí fica para vocês uma perguntinha, é, hoje em quais empresas vocês estão trabalhando, né e quais são os maiores desafios assim, que vocês têm né, atualmente, e como que vocês estão buscando solucionar isso aí?
5: É, eu já comentei, né, eu estou na, na Starbem. Desafios. É todo dia, é, sempre que tem uma nova feature. A gente mesmo agora passou por uma migração de, de API legada para microserviço. Então, assim, é, a atenção, a, o, o cuidado, então, saber que está funcionando tudo, tudo, tudo certo, né? E o nosso desafio acaba sendo o, o desafio do produto, né? De entregar a melhor experiência ali para o usuário entregar o melhor produto que ele possa usar. Então, eu, eu vou muito por esse lado, né? É, o, voltando um pouco, assim, só comentando o que o John acabou de falar, ele deu, respondendo a pergunta do, do Túlio, ele deu um roadmap muito massa. Eu Nem eu conhecia, eu já vou até ler. É, é muito massa, que isso acaba sendo meio que né, que a gente divide ali na programação, falando de hard skills, soft skills, isso parece estar mais ali do lado do, da hard skill. Mas eu acho que hoje, para um o que eu diria né, para um QA que está começando, alguém que quer tentar, quer ver se que se encaixa na área, é, é um cara que realmente tem empatia, é, tem a vontade ali é, de estar tá usando um produto, entendeu o que seria, é, melhoraria a experiência para um usuário, é, entender o que seria realmente essas coisas, a falha, um bug, está é, que, tá que, é, querendo mesmo né, entrar no... Não, como é que fala, nessa área de tecnologia tá pesquisando, porque é, muita, é muito abrangente são muitos termos, então se você poder conhecer até um pouco mais a, assim, não necessariamente é obrigado a saber é, tudo de UX ou saber programação, mas quando você está um pouquinho em cada uma dessas áreas entende um pouquinho, acho que facilita muito mais e às vezes acaba nem precisando, né saber automação então, acho que é isso
2: Boa, boa. Fala aí, João. Fala aí.
4: É, onde eu estou atualmente, né? É, eu estou né, no dia do mês de outubro de 2021 é, e eu, eu fui contratado para uma empresa de Portugal, porém o projeto que eu trabalho atualmente é no Reino Unido. É, então, basicamente, é isso. Né? Eu estou no Brasil, mas eu estou indo para Portugal. É, o projeto é um projeto de um banco, então é um, é um banco awesome. do... <risos> é, é, é um banco lá do Reino Unido e um dos maiores desafios né incrível que pareça não é relacionado à qualidade é relacionado ao idioma eu sou o único falante português da minha squad então o maior desafio às vezes é o inglês, às vezes eu quero xingar todo mundo e não sei como é que eu xingo em inglês é, diferente de quando era em português Que eu falava, né, os desenvolvedores Que trabalharam comigo aí, sabe Que eu era bem chato, e aí Eu não consigo ser chato com eles Mas basicamente Eles veem muito muito né, o, o valor no nosso trabalho Como qualidade E nem ligam pro nosso nível de inglês Seja ele ruim Ou pior do que ruim Eles agradecem só pelo fato da gente não ser Nativo em inglês E tá falando dois idiomas, já é o, algo assim que eles consideram bastante e o nosso mindset né, aqui no Brasil tanto desenvolvedor né, quanto os QAs, né, a gente tem a gente é muito fora da curva comparado aí com, com outras nacionalidades e eles veem muito valor na forma que a gente trabalha hoje meu maior desafio né, o, como eu falei é o inglês e mostrar para eles a, né, como é que é que um, um QA trabalha é mostrar alguns planejamentos eu cheguei lá na empresa a empresa é to roda toda no ambiente Microsoft então, lá eles têm o Azure DevOps de, para poder fazer a gestão de tarefas. Eles estavam usando tudo em planilha Excel e, e aí eu estou orientando. Olha, tem que abrir um cardzinho aqui. É, o, o, o deploy, ele não é feito versionando branch, né? é gerado uma DLL, é jogada lá no servidor. Então, ainda me falta inglês para poder orientar esse processo. Mas assim, é algo que está sendo bem bacana, está agregando muito para minha carreira. E eu acho assim que, né, aproveitando aí um gancho, é, se alguém um dia né, te oferece uma oportunidade e você não sabe como fazer, primeiro você aceita, depois você aprende. Né? Foi mais ou menos o meu caso. Eu não botava muita fé no meu inglês, eu falei vamos que vamos e depois eu aprendo o inglês. Então essa é, é a empresa que eu tô e os meus desafios. Boa, boa.
0: Bom, senhores, chegamos ao fim aí do nosso cafezinho, do nosso coffee zone, infelizmente. Mas tudo bem que vai ter mais outros bilhões de episódios aí, enquanto o Júlio tiver pagando o BR de um conto aí pro Babalu. A gente vai estar sempre por aí. Bom, galera, muito obrigado aí, Kainan e, e John, por estar com a gente aí. Foi uma entrevista muito da hora, foi um bate-papo muito legal aí mesmo. A gente curtiu pra caramba. Tenho certeza que a galera também aí, que tá entrou na área de QA, tá querendo... Entender mais sobre qualidade e tal. Também curtiu. Guys, lembre-se de curtir a gente aí nas redes sociais, em todos os lugares aí do mundo do universo lá. Vai lá na casinha do seu cachorro, que eu tenho certeza que ele tá ouvindo o podcast Coffee Zone também escondido de você, sem você se ver ali no cantinho ali. E, gente, acho que é isso aí. Despedidas aí, Emerson, Júlio, Túlio.
2: Pô, só agradecer aí a participação do Kainan, do, do John aí. Obrigadão. E você, ô John, sempre que quiser aí, cara, aparece. Bater um papo, Kainan também, a mesma coisa, vambora.
1: Boa. O cachorro tá ouvindo lá no Dog Zone, né? Nosso podcast canino aí. Nossa Senhora. É... <risos> essa foi essa, foi essa foi
2: complicada, hein, Emerson?
1: É Sexta-feira, né, cara? Bora, bora lá.
4: Começou é a cachorrada.
1: Olha um pessoal, pela, pela presença aí. E fica o convite de novo, John, Kainan, todo mundo aí, cara. Se vocês quiserem bater um papo, cola aqui sobre qualidade. Vamos bater um papo também com a galera que tá começando, né? Então é isso aí.
3: Legal. É... Pô, agradecer também. Muito obrigado, galera. E eu queria sugerir o nome desse episódio aí, né? Como o Emerson tinha falado um pouco mais cedo aí, né? É, antes de vocês entrarem, mas eu tenho coragem de reproduzir. O título do episódio deve ser Eu Vou Matar o Que Eu Vou Matar o Que Tá
0: aí, ó. Ô, produção, põe aí, ó. O nome, nome aí, ó, do podcast aí, ó. Tá feito aí, ó.
3: Se o nome do podcast não for esse, podem me procurar no meu endereço, que eu não devo estar tá mais vivo. Eita, rapaz.
0: <risos> Bom, então é isso aí, Joe. Querem falar alguma coisinha aí? Últimas palavras? Bom.
4: É, eu quero agradecer e valeu pelo espaço Um bate-papo bem legal O tempo voou, a gente nem viu E quem quiser conhecer um pouquinho mais aí, Eu tô nas redes sociais, tô um pouco sumido Mas pretendo voltar É só procurar aí, né, tanto no Instagram Quanto no YouTube Por bug em prod De vez em quando eu posto uns conteúdos bem legais aí E futuramente Vou postar um pouquinho aí sobre as Europa
5: Mano, também só tenho a agradecer é, foi um papo muito bacana. Aprendi demais também. É, pedi desculpa ao editor, que eu falo muito rápido. Também seguro um pouco no final das frases. Mas é isso, velho. É, foi muito massa. E em outra oportunidade, a gente aparece aqui. Eu vou encerrar aqui, estilo Disney, né? Porque
0: hoje é Halloween. Então, cruze, cruze, cruje Tchau.
2: Eu acho que você tinha que encerrar com a voz do Vegeta de Portugal, pô.
0: Vegeta! É
3: <laughs> Jesuise
4: Boa guys, isso chegou, é isso aí, valeu!